0: Lektury Paranormalium W dzisiejszym odcinku Lektur Paranormalium kontynuujemy lekturę książki Lucjana Znicza zatytułowanej Paleoastronautyka. Książkę rozpoczynającą słynny cykl Goście z Kosmosu prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Patent wynalazczy za boskie objawienie. Próbę odpowiedzi na to pytanie, jak się wydaje, przedstawił ostatnio w swojej książce pod tytułem The Space Ships of Ezekiel, statki kosmiczne Ezechiela, amerykański naukowiec pochodzenia austriackiego, inżynier Józef Blumrich. Zabrał się on właśnie do tego tematu, jak sam lojalnie przyznaje, aby ostatecznie zdyskwalifikować Dynikera. Któż był bardziej powołany do tego niż ten doświadczony, odznaczony w roku 1972 za wybitne osiągnięcia pracownik NASA, Współprojektant najsilniejszy dotychczas zbudowanie tam rakiety kosmicznej Saturn V, od lat specjalizujący się w konstrukcjach silników różnorakich aparatów kosmicznych. Któż był bardziej powołany, by w oparciu o całą swą rozległą wiedzę i doświadczenie ostatecznie rozgromić niepoważne, a siejące tyle fermentu przypuszczenia kompletnego laika? A przecież i Blubrichowi się to nie udało. Ba, po rzetelnym wczytaniu się w proroctwo ezechielowe sam stał się głównym i tym razem wielokroć trudniejszym do zwalczenia rzecznikiem technicznej hipotezy widzenia proroka. Blumrich wysuwa nie tylko już podejrzenia, że widzenie Boże w istocie mogło być pojazdem kosmicznym. Podaje dokładny jego kształt, wygląd, parametry, oprzyrządowanie i zasady działania. I to w sposób tak dokładny i tak szczegółowy, że za odtworzenie jednego z opisanych przez Ezechiela zmontowanych na pojeździe wynalazków, koła, która bez zmiany osi obrotu może poruszać się we wszystkich kierunkach, dostał nawet patent wynalazczy. Statek kosmiczny, który, według Blomrysia w roku 593 lub 592 przed naszą erą dotarł do Ziemi, obrał najbardziej owocną dla eksploracji planety orbitę biegunową. Drążąc przez pewien czas na niej od bieguna do bieguna, można było najdokładniej spenetrować cały glob obracający się dokładnie w poprzek orbity pojazdu. Następnie statek macierzysty wysłał na planetę lądownik, który obserwował właśnie Ezechiel. Zbliżył się on do powierzchni Ziemi zgodnie z orbitą statku macierzystego. Wiatr gwałtowny od północy. Stopniowo zmniejszając prędkość kosmiczną za pomocą silnika rakietowego, obłok wielki i ogień pyłający. Aby dokładnie wytyczyć, bądź też w ostatniej chwili jeszcze skorygować miejsce lądowania, statek zaopatrzony był w cztery wsporniki, cielęce nogi z wypolerowanej miedzi, we wnętrzu których znajdowały się cztery śmigłowe helikoptery, po cztery skrzydła każde miało. Na wypadek, gdyby nawet przy zastosowaniu helikopterów nie udało się osiągnąć zaplanowanej precyzji lądowania, Statek zaopatrzony został ponadto w specjalnie skonstruowane koła, nie obracały się gdy chodziły, które umożliwiały jeszcze przemieszczenie się w pewnym ograniczonym zakresie całego statku. Generatorem siły w lądowniku był umieszczony w jego najniższej części między helikopterowymi wspornikami reaktor jądrowy węgle w ogniu rozpalone, palące się jaką pochodnie. W pierwszej fazie lotu lądownika ku Ziemi, z wysokości prawdopodobnej orbity statku macierzystego wynoszącej około 350 do 400 km reaktor ten przekazywał swą moc korekcyjnym silnikom odrzutowym, natomiast gdzieś 1000 m nad ziemią przełączony został na helikoptery, którym pracowały. Szum skrzydeł jako szum wód wielkich. Aż do momentu pomyślnego lądowania, po czym śmigła ich zostały odpowiednio złożone każda zwierzę dwa skrzydła z dwoma skrzydłami drugiego, a dwoma pokrywały ciało swoje Zaś silniki przeszły na bieg jałowy A gdy stały i spuszczały skrzydła swoje, tedy był szum z wierzchu Znajdująca się w głównej części lądownika kabina pilota przykryta była przeźroczystą kopułą Nad głowami zwierząt było podobieństwo rozpostarcia jako podobieństwo kryształu przeźroczystego, przez którą można było ujrzeć jego fotel sterowniczy. Było podobieństwo stolicy, czyli jakbyśmy to powiedzieli dzisiaj coś podobnego do tronu, a na nim i samego pilota, a nad podobieństwem stolicy na nim z wierzchu na wejrzeniu jako osoba człowieka. Pilot ów zaopatrzony był jeszcze prawdopodobnie do lotów na krótkich odległościach więc zbudowany w USA już w roku 1966 indywidualny silnik rakietowy. Od biodr jego na dół widziałem na wejrzeniu ogień i blask około niego. Pierwsze spotkanie około 30-letniego wówczas Ozechiela mieszkającego w Haldei nad rzeką Hebar z przebyłym wprost z nieba starkiem kosmicznym, było oczywiście zwykłym przypadkiem. Nawiązany jednak w ten sposób kontakt z kosmitami na tym się nie skończył. Dalsze rozdziały proroctwa Ezechiela zawierają według Blomrysa opisy następnych trzech spotkań proroka z kosmitami. O ile drugie spotkanie Ezechiela nie przyniosło żadnych nowych informacji technicznych, Podczas trzeciego sam on odbywa podróż wraz z kosmitami w lądowniku, a następnie jest świadkiem wyjmowania prętu paliwa z reaktora. Zaś ostatnie, czwarte spotkanie, które odbyło się zresztą dopiero 19 lat później, może sugerować, iż Ezechiel zabrany został przez przybyszów nawet do statku macierzystego. Oczywiście prorok, którego na wstępie kosmici instruują, by na wszystko pilnie zważał i zapamiętał co ujrzył, Dokładnie i szczegółowo opisuje tę budowlę jako świątynię. Czy jednak rzeczywiście chodziło tu tylko o świątynię? Deus ex machina Na ten temat mamy z kolei obszerną, jeśli nawet niełatwą do udowodnienia to w każdym razie jakże powabną hipotezę dwóch Rosjan. Historyka architektury Brunowa i wspomnianego już współpracownika Białoruskiej Akademii Nauk, docenta filozofii Zajcewa. Co działoby się, gdyby na planecie, na której nie istnieje technika, wylądował statek kosmiczny? Pozwolę sobie jeszcze raz przytoczyć fragmenty jednej z publikacji Oto Mój Świat. Dejnikena. Jak zareagowaliby kapłani, uczeni w piśmie, i królowie? Coś tak niesamowitego wydarzyło się. Otworzyły się niebiosa. W wielkim hałasie ich huku zjechały obce istoty na błyszczącym promieniu i w pomieszczeniu. Któż to miał być jak niebogowie? Zaszokowani i pełni lęku tubelcy obserwują z bezpiecznego ukrycia przybyszów i nie wierzą własnym oczom. Wśród szalonego hałasu unosi się prawdziwy statek niebiański. Kołysze się w powietrzu nad pagórkami, wodami i znika w chmurach. Koniec cytatu. Rzeczywiście trudno się oprzeć tej sugestywnej wizji Dejnickena. Bogowie nie tylko wyszli z maszyny, to już Brunow i Zajcew, ale przez długi okres czasu organizacji w miarę komfortowego życia na nowej planecie zapewne w niej mieszkali. W ten sposób statki kosmiczne skojarzyły się na zawsze w umysłach ziemian z domami bogów, którzy w nich na ziemię przybyli, w nich na niej mieszkali i wreszcie w nich z niej z powrotem ulecieli do nieba. Mało tego, taki przybytek boski, czyli świątynie, częściowo może budowali nawet sami ziemianie. O ile kosmici rakietę powrotną musieli zapewne sami montować z przywiezionych ze sobą agregatów, o tyle sam korpus rakiety i paliwo mogły być sporządzone przez niebian nie tylko z ziemskich surowców, ale nawet z pomocą ziemskiej siły roboczej. A jeśli tak, kontynuuje Zańcew, nasi przodkowie stali się świadkami niezapomnianego starzenia. Z początku na ich oczach zbudowana została imponująca świątynia, która następnie w grzmocie i ogniu uniosła się w niebo. Koniec cytatu. Może to taką właśnie świątynię zwiedzał swego czasu uniesiony przez w do nieba król Dawid. Może to taką właśnie świątynię sanskrycka księga Samarangna Sutradara nazywa Vimano, która mogła latać zarówno w sferze słonecznej jak i w sferze gwiazdnej. A już z największym prawdopodobieństwem w ten sposób właśnie można wyjaśnić opowieść w innym hinduskim eposie Ramayanie o niebieskiej karucy która miała dwa piętra z wielokomnatami i oknami. I która unosząc się w niebo ryczała jak lew, mknąc w powietrzu wydawała jednostajny dźwięk i buchała płomieniami jak czerwony ogień, a w miarę oddalania się wyglądem zaczynała przypominać kometę na niebie. Dlaczego kościoły są aerodynamiczne? Jak też mogły wyglądać te w tym zamierzchłych czasach objawione ludzkości domy Boże? Na ten temat zarówno Zańcew, jak i Brunow mają bardzo skrystalizowane poglądy. Cytat. Oczywiście nie wiemy, jak mógł wyglądać statek kosmiczny obcej cywilizacji, stwierdza na wstępie lojalnie Zańcew, ale w oparciu o obecną naszą wiedzę o zasadach kosmonautyki powinien on był składać się z dwóch części. Pierwsza, podstawowa, przeznaczona była do lotów na dystansach maratuńskich, międzygwiezdnych, do podróży w próżni kosmicznej. O kształtach jej trudno jest coś powiedzieć, ale część ta najprawdopodobniej pozostawała na orbicie okołoziemskiej. Za to część druga, mniejsza takiego statku, musiała być zbudowana z myślą o dystansach sprinterskich, lotach z orbity na Ziemi i z powrotem, a nawet przelotach z jednego kontynentu globu na drugi. A jeżeli tak, to zewnętrzna budowa jej musiała być opływowa, gdyż tylko taki kształt zapewniał jej właściwości aerodynamiczne i gwarantował bezpieczeństwo przy przelocie przez gęste warstwy atmosfery. Tak więc maszyna, z której wyszli bogowie, niewiele się zapewne różniła od dzisiejszych statków kosmicznych, zarówno radzieckich typu Wostok czy Wschód, jak i amerykańskich Gemini czy Apollo. Mimo efektów świetlnych i dźwiękowych towarzyszących lądowaniu i startowi takich maszyn, nasze dzikie praszczury zauważyły i świetnie zapamiętały podobieństwo tych świątyń do wież, ich wielostopniowość i zwężającą się ku górze sylwetkę i wreszcie opływowość kształtu, szczególnie w najwyższej części nadbudowy. Koniec cytatu. A dalej, rozumowanie, nie wiem jedynie czy naszych przodków, czy też tylko Brunowa i Zajcewa, już jest proste. Skoro bogowie, którzy objawili przed ziemienami swą potęgę, a jeszcze ponadto obdarzyli ich tu i ówdzie szeregiem umiejętności i dobrodziejstw, zawsze związani są z budowlami o tak dziwnym kształcie, wystarczy takie budowle postawić, aby bogowie znów wrócili na ziemię i w nich zamieszkali. I oto budowle takie zaczynają się na naszym globie mnożyć. Cytat: Typowymi przykładami są dwa grobowce, snuje swą myśl Sejcew. Jeden z nich znajduje się w dolinie Cedron w pobliżu Jerozolimy, drugi zaś w miejscowości Armit w dawnej Fenicji. Dziwne to, ale prawdziwe. Pierwszy z grobowców sylwetką swą przypomina jako żywo amerykańską rakietę kosmiczną z kapsułą Czemini, drugi zaś radziecki statek kosmiczny Wostok. Gdzie Rzym? Gdzie Krym? A gdzie Sumer? No ale oczywiście nie chodzi tu tylko o te dwa grobowce. Stawka jest dużo większa. Chodzi o wszystkie budowle sakralne świata. Czy jednak tak olbrzymi ciężar gatunkowy hipotezy potrafią utrzymać jej kruche fundamenty? Bo fundamentami tymi są dziwne, często znane już dziś tylko w postaci rozsypujących się ruin budowle buddyjskie zwane stupami. Są one z reguły przesadziste, walcowate, zwieńczone półokrągłą kopułą. Budowle te są całkowicie monolityczne, nie mają w ogóle wnętrza, mają więc dla wyznawców buddyzmu symboliczną wymowę tylko dzięki swemu wyglądowi zewnętrznemu. Ba, ale jaka też symbolika może się kryć za ich osobliwymi kształtami? Bruno twierdzi, że półokrągłe kopuły zwieńczające stupy miały symbolizować bańkę medlaną, dla podkreślenia całej nicości doczesnego świata wobec duchowego świata buddyzmu. Zajcew jednak, opierając się na stopniowej ewolucji stóp, w ciągu której jej klasyczna półkolista kopuła nabrała strzelistości, by przekształcić się w końcu w przedziwny, barokowy kształt jakby nałożonych na siebie coraz mniejszych obważanków, zakończonych ostrym szpikuncem, uważa, że symbolizuje ona rakietę kosmiczną. Pierwsze stupy, pochodzące jeszcze gdzieś z III wieku przed naszą erą, tylko dlatego, według niego, nie posiadały od razu takiego kształtu, ponieważ ówczesna technika nie była jeszcze zdolna nadawać im takiej strzelistości. Miałem okazję oglądać stupy zarówno w Indiach, te najstarsze o klasycznych kopułach pokolistych, jak i w Wietnamie i Mongolii, gdzie przybrały już nowe, barokowe, jeśli nie wręcz rokokowe kształty. Stopy zresztą w Mongolii, chodzi tu głównie o restaurowany obecnie klasztor z okresu Hana w miejscowości Harhorin, mają szczególnie małą moc dowodową, gdyż dotarły do niej całkowicie zniekształcone, drogą okrężną poprzez Tybet, dzięki również zniekształconemu przez tybetański lemaizm buddyzmowi. I chcę się bardzo wyraźnie zastrzec. Żadna ze stóp ani z tych pierwotnych, ani z przekształconych ewolucją w najmniejszym stopniu nie kojarzy się z wyglądem jakiegokolwiek znanego nam na Ziemi statku kosmicznego. Ale hipoteza Brunowa i Zajcewa na szczęście dla niej obejmuje nie tylko stóp a z innymi świątyniami sprawa wygląda, jeśli już nie bardziej prawdopodobnie, to przynajmniej bardziej interesująco. Rzeczywiście wszystkie wymienione przez Brunowa przekłady architektury sakralnej, m.in. świątynie Tajlandii, żelazna pagoda w okolicy Kaifun w Chinach, czy nawet drewniana cerkiew w Nowgorodzie, w mniejszym lub większym stopniu mogą przewodzić na myśl analogię z wielostopniowymi rakietami kosmicznymi. Bezpośrednim już nie przykładem, ale wręcz dowodem wzorowania świątyń na przybytkach bożych jest według Bronowa okres budowy w Indiach pagód bramańskich umieszczonych na olbrzymim drewnianym podwoziu, aby w ten sposób jak najbardziej je upodobnić do słynnych karoc boskich, czyli Wimana. Zajcew dla odmiany wymienia najbardziej chyba spektakularny przykład podobieństwa budownictwa sakralnego do architektury statków kosmicznych, a mianowicie kościół Hagia Sophia Mądrości Bożej w Stambule. Zbudowany on został jeszcze w roku 537 i przez półtora tysiąclecia uważany jest za najbardziej imponujący wzór budownictwa Kopu. W ciągu jednak tych niemal 15 wieków swego istnienia kościół przeszedł burzliwe dzieje, w wyniku których w pewnym momencie stał się świątynią wrogiego bogu chrześcijańskiemu Allaha. W tym czasie do imponującej kopuły dobudowano cztery, również zresztą imponujące minarety, które doprawdy łudząco wręcz podobne są do współczesnych rakiet kosmicznych. A więc przynajmniej w VI wieku przodkowie nasi naśladowali architekturę kosmiczną. Kto wie, czy nie nastąpiło to pod wpływem Indii, oddajmy znów głos Zajcefowi. Wiadomo powszechnie, że jeszcze cesarz Ashoka, żyjący w III wieku przed naszą erą, propagując przyjęty przez niego buddyzm, wysyłał swoich misjonarzy na wschód i na zachód. Koniec cytatu. Niestety i tym razem dalekie genealogie nie są słuszne. To prawda, że sam kościół, a więc kopuła, zbudowany został jeszcze w roku 537. Tak podobne do rakiet minarety jednak dobudowane zostały dopiero 9 wieków później, w roku 1453. Cytat. Kontynuatorem szkoły konstantynopolitańskiej stało się rosyjskie prawosławie. Nie poddaje się jednak Zajcew. Jedną z jego innowacji w architekturze bizantyńskiej okazała się cebulasta kopuła. Nieco później, około wieku XVI, pojawiła się ona także w muzułmańskim Iranie, który ją zapożyczył z bramańskich Indii. Kopuła ta jest bardzo podobna do kulistej przedniej części statku kosmicznego Wostok. Do momentu wyjścia z gęstych warstw atmosfery przykrywa ją stożkowaty, aerodynamiczny hełm. A sam z kolei hełm przypomina namiotową pokrywę, która w XVI wieku przeszła z rosyjskiej architektury drewnianej do kamiennej. Koniec cytatu. Aby wreszcie nie przeuczyć ani jednego argumentu mogącego posłużyć dla udowodnienia swojej hipotezy, Zajcew wymienia ponadto szereg kościołów katolickich, które swymi sylwetkami przypominają wielostopniowe rakiety kosmiczne. Niestety, i tu jest pewna nieścisłość, nie kościoły to są podobne do rakiet, tylko ich dzwonnice. A na zakończenie stwierdza, że pochodzenie budownictwa sakralnego od statków kosmicznych przejawia się nawet w nazewnictwie. Każdy kościół dzieli się za pomocą kolumn na swego rodzaju przedziały, które we wszystkich językach europejskich noszą nazwę statków. Po łacinie navis, po angielsku nave, po francusku nef, po serbsku łapa, po polsku łódź itd. Nie chodzi mi już o to, że przedział w kościele po polsku nazywa się nie Łódź tylko Nawa, bo to nie zmienia jej instantkowej genealogii. Wydaje mi się, że autor w zapale dowodzenia przeoczył podstawowy fakt, iż pojazdy kosmiczne, jeżeli w ogóle była o nich w starożytności mowa, nazywano wówczas spadającymi gwiazdami i błyskawicami, boskimi karocami czy rydwanami. Nazwy statków natomiast dorobiły się one dopiero w naszych wiekach. Tak więc z całej obszernej hipotezy mającej wykazać powstanie pierwszych kosmopodobnych budów sakralnych w starożytnym sumerze i rozprzestrzenienie się ich następnie poprzez hinduskie stupy, muzułmańskie minarety, prawosławne, kopuły cerkiewne i katolickie wielopiętrowe wieże kościelne na cały świat zostały właściwie tylko oderwane strzępy niewątpliwego podobieństwa pewnych budów sakralnych do pewnych typów rakiet. Podobieństwa ciekawego, ale w żadnym wypadku niezdolnego do udowodnienia pobytu kiedykolwiek kosmitów na Ziemi. Tu trzeba jednak czegoś bardziej przekonującego.